1: ben
0: ritrovati su Radio Animati per la quindicesima puntata di Io Super Robot io sono l'invulnerabile Matteo ed io l'invincibile
3: Mito Common. salve a tutti
0: oggi parte la seconda stagione del nostro programma dedicato alla storia di cartoni animati robotici
3: giapponesi e lo facciamo parlando di Daiku Mario Gaikingu qualcosa tipo il Drago Celeste Gaiking da noi Gaiking, il robot guerriero serie animata del 76 prodotta dalla Toei Animation su idea originale di lo diremo tra poco. Sigla.
4: Kimi no chikyuu ga chi no heiwa ga hira ma no Oh, bi kaete, bi kaete, kaiteki. Yabutte Il mio cazzo finga della E c'è una pratmosta, ahia c'è no i zo, La valle del kono Dai go
3: Gai King, il drago spaziale, inizia il 1 aprile del 76 e si conclude dopo 44 episodi il 27 gennaio del 77. È la serie che sostituisce la saga di Jetta Robo il giovedì su Fuji TV, ed infatti lo staff che vi lavora è buona parte dello staff che lavorò a Jetta. Non si basa su un manga, ma si tratta di una storia inizialmente concepita all'interno della Toei, in particolare da Akio Sugino e da Dan Kobayashi sono ideatori di varie serie Toei quali per esempio Grand Prix e di Kobayashi per esempio l'idea del dinosauro combinato al robot il dinosauro sarebbe la forma originaria che poi diventerà il drago spaziale ad essi però si aggiunse subito ed in maniera pare determinante Gonagai e la sua Dynamic Planning insomma qualcosa di simile probabilmente a quello che si era verificato con UFO Robot God Tiger il film pilota di Goldrake Volta però la Toei ci tenne a ribadire la sua indipendenza da Go e né lui né la sua Dynamic furono inseriti come autori nei crediti della serie, ma la Toei gli riconobbe solo un ruolo di collaborazione. La conseguenza di questo screzio fu una causa legale che dieci anni dopo alla fine fu vinta da Go ma che ebbe come diretto effetto la epocale rottura dei rapporti tra Nagai e la Toei, rottura decennale che durò fino agli anni 90. Gai King, quindi, segna proprio l'atto conclusivo della popolarissima collaborazione tra Nagai e la Toei, che, ricordiamo, iniziò nel 72 con Devilman e che, proprio nel campo dei super robot, aveva dato origine ad una vera e propria epoca d'oro. Va detto che molte delle tematiche e delle caratteristiche narrative che amiamo delle serie robotiche classiche e che attribuiamo a Nagai sono in realtà merito della Toei. E si può quindi capire che gli sceneggiatori volessero, in un certo senso, un po' liberarsi dalla sua pesante presenza. Non siamo pertanto davvero in grado di dire cosa nel Gaiking sia di Nagai e cosa no. E però, che in Gaiking ci sia roba di Nagai si vede e come, soprattutto se guardiamo ai cattivi, e cioè agli alieni provenienti dal pianeta Zela, un pianeta di fantasia della costellazione del Cigno. Geiking parte infatti concettualmente proprio dal punto in cui erano arrivati Goldrake e Jig Il crescendo di demoniaca malvagità tecnocratica qui infatti ha già raggiunto il suo culmine e può essere sviscerato in tutti i suoi aspetti
0: Quindi Gaikin in realtà appartenerebbe concettualmente ancora alla prima fase dell'animazione robotica
3: eh Sì esatto ma la sua collocazione temporale nel 76 nonché questa battaglia legale sui diritti d'autore, ne fanno il cartone giusto per iniziare la seconda stagione della nostra trasmissione
0: riassumici allora la trama
3: dunque la storia parte dalle seguenti premesse narrate in maniera affascinante da una voce fuoricampo nelle prime tre puntate la stella zela, al solito si dice stella ma è ovviamente un pianeta è minacciata da un buco nero il cartone spiega in maniera molto efficace cosa siano i buchi neri Cioè è prossimo alla fine, alla scomparsa, tutto sarà assorbito dal terribile buco nero. Per cercare di salvarsi, gli abitanti di Zela, che intanto si erano rifugiati in gigantesche città sotterranee, ricorrono alla loro avanzata tecnologia e ripongono tutte le loro speranze in un gigantesco robot cosciente, quindi un gigantesco androide, e a lui e alle sue decisioni affidano la propria vita. Darius il Grande, questo è il nome dell'androide, del del gigantesco robot, esattamente come l'antico re di Persia, anche se nella prima puntata da noi viene chiamato Black Darius, questi si proclama Dio e come tale richiede culto e obbedienza, fa costruire altri quattro giganteschi robot dei come i suoi sottoposti e militarizza completamente la società. Insomma, chi studia scienze politiche o filosofia può leggere le teorie di Hobbes sullo stato lidietano al quale la popolazione affida la propria esistenza. Chi ha studiato antropologia conosce il significato del feticcio, cioè un oggetto artificiale cui viene attribuita carica religiosa. Chi ha una televisione può vedere il gaiking e avere un vivido esempio narrativo di entrambe le cose. E tutto questo solo a <ride> Io Super Robot. Come vi dicevo... Qui si parte dal punto in cui Jig e Goldrick arrivano. Quello che in Jig Imika fa a metà serie e c'è cioè affidare il suo popolo ad un potere disumano, il popolo di Zella lo ha già fatto nelle premesse della serie. Quello che a Vega in UFO-Robot è una conseguenza di un dissennato uso della tecnologia, qui è un fenomeno naturale contro il quale non c'è nulla da fare. E la tecnologia ha già completamente sopraffatto l'umanità, prendendo il posto della divinità. Per la cronologia delle idee va fatto però notare che l'idea di, viene prima in Gai e poi in Goldrick, perché la puntata del pianeta contaminato in Goldrick ed è settembre del 76. Ad ogni modo, tutto quindi nel Gai è già successo, i nemici hanno già scelto la strada del male più terribile. E c'è una novità abbastanza importante che nella nostra evoluzione del super robot è centrale. Il male vero, il male assoluto è figlio della tecnica, è super tecnologico e in una terribile alienazione, macchine costruite dall'uomo sono onorate e pretendono di essere Dio. Il controllo della società di Zelat verso i grandi quattro è capillare e totale. Non a caso sono chiamati talvolta re e talvolta dei. I loro nomi sono Ashmov, che sarebbe Asimov in realtà, Killer, Dunkel e Desmond. Queste gigantesche macchine, Darius in primis, non hanno nulla di umano e infatti, a differenza di tutte le altre serie finora viste, nel Gaiking non c'è rivalità tra i grandi 4. Ognuno di loro ha alcune caratteristiche stabilite, la forza, l'astuzia, l'intelligenza, e interagiscono efficacemente sulla base degli ordini di Darius. Sono robot androidi, insomma. Ed il loro potere tecnologico è grandissimo, tanto che infatti si sono impadroniti della teoria del buco nero. I Grandi Quattro, grazie alle loro astronavi a forma di pesce, i Gotectors, hanno il potere di generare buchi neri con una tecnica chiamata croce mortale, e se ne servono come arma. Ed il modo con il quale questi giganteschi automi controllano la popolazione di Zela è terribile, con una macchina per il lavaggio del cervello, privandoli cioè della volontà e trasformandoli in esseri il cui unico compito e aspirazione è obbedire all'onnipotente Darius. Darius crea così le armate dell'orrore nero la soluzione di Darius il grande al problema di Zela è infatti semplice uccidere i terrestri e prendere loro la terra Consapevole di questa minaccia, sulla Terra il dottor Daimoni ha realizzato il Drago Spaziale, una gigantesca nave mobile guidata da Pete Richardson e alcuni mezzi da combattimento, tra cui il robot guerriero Gaiking, pilotato da San Shiro, protagonista della serie. E
0: la serie va subito al sodo: questa tematica emerge drammaticamente subito nei primi sei episodi.
3: Esatto. Con l'episodio 3, il ribelle, abbiamo la puntata di un cartone animato più tragica e tremenda che, insieme a quella delle bombe umane dello Zambot, su cui ovviamente parleremo diffusamente, abbia visto da bambino. La puntata infatti inizia parlando di una famiglia di Zela, un padre ed una figlia, soli perché la madre Rosa è morta risucchiata dal buco nero all'epoca della catastrofe. Ora, Darius il Grande ha stabilito che tutti gli uomini abili devono entrare nel corpo degli uomini uccello e combattere per lui. La società, come vi dicevo, è interamente militarizzata. Ma il nostro uomo non vuole abbandonare la figlia piccola da sola. Così, quando i soldati vengono da lui per prelevarlo e farne un uomo uccello, si rifiuta, si ribella. Ma dall'altra parte non abbiamo esseri consentimenti, ma persone che hanno subito il lavaggio del cervello e obbediscono solo agli ordini si rivolgono a lui chiamandolo con un numero numero 803 e lo prendono con la forza la bambina interviene piange lasciate stare il mio papà grida, ma zack un ufficiale si gira e freddamente la uccide davanti agli occhi del padre che viene portato via e sottoposto al lavaggio del cervello la tragedia ha una conseguenza imprevedibile l'odio di quest'uomo per darius è quello che gli permette di preservare la coscienza e di resistere quindi al lavaggio del cervello questa è la fabbrica che costruisce gli uomini uccello qui viene effettuato il lavaggio del cervello alla gente la coscienza viene sostituita con lo spirito combattivo e vengono tutti trasformati in veri robot mediante lo sviluppo del sistema nervoso e dei muscoli tuttavia un solo essere non ha perso la sua coscienza neanche dopo il lavaggio del cervello il padre di Lasa, il numero 803 Egli ha tollerato lo shock del lavaggio del cervello grazie alla sua anima vendicativa e al suo rancore contro Darius il Grande, che ha causato la morte di sua figlia Lasa. Ed ecco che, quando è mandato con il gruppo di uomini uccello ad attaccare Sanshiro e gli altri, il ribelle uccide gli altri suoi camerati e chiede all'equipaggio del drago spaziale di unirsi a loro. Come spiega infatti, guardando il ciondolo con dentro la fotografia della moglie...
0: Darius, ti odio. Sei riuscito a trasformare degli esseri che amavano la pace in robot guerrieri privi di cuori umani. Darius, io combatterò contro di te finché vivrò. Non voglio assistere all'espandersi di questa tragedia della gente di Zela su altri pianeti. Assolutamente. E lo impedirò con tutte le mie forze.
3: Non è così facile però. San Shiro e gli altri non sanno se fidarsi. Ed intanto il ribelle viene catturato e riportato su Zela. Il dialogo tra San Shiro, Pete e il professor Daimoni è un capolavoro di drammaticità bellica e di realismo decisamente non buonista, nel modo schietto con cui ormai siamo abituati alle serie robotiche. Sarebbe bello potersi fidare, ma non è possibile. La guerra è atroce e loro sono i nemici. Le parole di Daimoni sono un trattato di realismo e spiegano cosa le nostre storie di avventura per ragazzi non hanno più il coraggio di dire. Ma perché allora ci ha salvato la vita? Sei troppo ingenuo. Esiste solo una guerra feroce tra noi e loro. Mi dispiace doverlo ammettere, ma pitta ha ragione, Sanshiro. Forse potranno esistere dei pacifisti tra loro, ma non credo proprio che Darius il Grande li lascerebbe sopravvivere. Insomma, esiste solo una guerra atroce. D'altro canto, la mancanza di umanità di Darius è ovviamente totale. Lui vuole essere solo obbedito e adorato. E non fa uccidere il numero 803, ma gli fa praticare un lavaggio del cervello ancora più forte. «Mi opporrò sempre a te», dichiara lui, ma Darius risponde «non potrai farlo». E infatti stavolta il lavaggio riesce e Darius, felice, può sottoporre l'ex ribelle al giuramento di fedeltà.
4: «Numero 803.
3: Chi è il Dio più grande
4: nell'universo?» «E... Darius il Grande!» «Numero 803. A chi sarai sempre fedele anche a costo della tua vita?» Sarò fedele a Darius il Grande. Ascolta, mio fedele subalterno numero 803. Devi assolutamente distruggere il Gaiking. Sì, Vostra Eccellenza, lo farò, anche a costo della vita.
3: Bene! La conclusione della puntata non dà alcun spazio al Il numero 803 combatte contro il Gaiking perché così gli è stato ordinato e soccombe. Ma poco prima di morire, grazie al suono del ciondolo che portava ancora al collo riprende nuovamente coscienza
4: devo combattere Rosa, adesso vi raggiungo.
5: È la fine.
3: Quindi ben immaginare come mai questa puntata, che termina con Sanshiro che grida il suo odio contro Darius per questa inutile guerra, da piccolo mi terrorizzò tanto che per mesi ebbi paura di rivedere i gai in televisione. Ma ogni volta che la rivedo da grande, e lo faccio spesso, non riesco a non riflettere su come questi 25 minuti siano estremamente efficaci nello spiegare cosa significhi il totalitarismo tecnocratico, molto meglio di volumi e tomi scritti da saggisti o politici. E come il lavaggio del cervello, ancora più forte per quelli che mostrano resistenza, tanto da farli diventare soldati ancora più obbedienti, sia drammaticamente simbolico di ogni propaganda mediatica.
4: Dolly, non mi nascondo, tu chi desa. So, let's go. Let's go. Let's go. Let's noie kutomo aru o dare notte a me
0: Torniamo alla trama del Gaikin e ai suoi protagonisti
3: proprio perché la serie è parte da premesse più radicali eh, rispetto a quelle che abbiamo visto qui sono i nemici a attaccare direttamente il protagonista né c'è un particolare segreto sulla base dei buoni come nella maggior parte delle serie finora viste Consapevoli del fatto che i terrestri stanno preparandosi all'invasione, Darius, per sicurezza, ordina di uccidere tutti gli uomini dotati di particolari capacità. E tra questi, Sanshiro Tsuvabaki, Tsuvabuki nell'originale, da noi è erroneamente letto all'inglese. Sanshiro è un campione di baseball, capace di effettuare un tiro speciale che sembra promettergli una grande carriera. Carriera che però gli viene rovinata subito nella prima puntata, da noi vortici spaziali, da un incidente al polso che non gli permette più di praticare lo sport. In realtà non fu un incidente, ma un attentato, perché il giovane ha qualità eccezionali e viene reclutato per questo dal professor Daimoni. Grazie alla sua abilità e preparazione, San Shiro, infatti, può pilotare il Gaiking, il robot guerriero, in maniera estremamente più efficace di chiunque altro, come mostra la seconda puntata Il colpo magico di San Shiro. La cosa particolare è che San Shiro, almeno nelle prime puntate, è frustrato di non poter diventare il campione che desiderava essere. Anche dal da lato dei buoni, dunque, il gaiking è da subito drammatico, perché la molla che spinge il protagonista a lottare non è la voglia di difendere l'umanità o di vendicare i propri simili, ma la frustrazione. Di questo sentimento è magistrale la frase che pronuncia nella terza puntata.
0: E così, addio al baseball. Avrei voluto battere il record mondiale con la mia palla magica. Beh... Lasciamo perdere. Questa sera terrorizzerò la popolazione di Zela con il Gaiking
3: Della serie, ecco cosa vuol dire la guerra. Questa atmosfera drammatica caratterizza tutti i membri dell'equipaggio del Drago Spaziale. Ecco, dici di più sul
0: Drago Spaziale, che è un po' la novità della serie. Un'enorme base mobile a forma di drago è una grande idea. In tutte le serie robotiche incontrate finora la base è sempre stata immobile, a parte moduli che eh, diventano volanti a fine serie e con i quali i professori guerrieri si sacrificano per il bene dell'umanità. Penso ovviamente ai finali del Grande Mazinga e di Jig Robot. Con Gaiking invece abbiamo per la prima volta in una serie robotica una base volante vera e propria.
3: Sicuro, il Gaiking ha una formula originale nel rapporto tra protagonisti, comprimari, robot e basta. San Shiro pilota il Gaiking, ovvero il robot combattente, che però non è l'unico, ma solo il principale mezzo ospitato all'interno di un gigantesco drago meccanico volante, il drago spaziale appunto come lo abbiamo chiamato noi. Il drago spaziale è capace di volare ed è dotato di una forma abbastanza spettacolare di barriera, la protezione ad avvolgimento con la quale il drago si chiude nella caratteristica forma d'anello del circolo del drago ed del resto una tipica simbologia così proteggendo la parte inferiore che è la più esposta nel corso della serie aumentano anche le sue armi e viene dotato ad esempio di missili perforanti e vi sono poi altri mezzi di combattimento ognuno con una sua funzione il terrestre Buzzolar o Bazzora a seconda di come viene pronunciato nelle puntate il marino Nessak e l'aereo Skylar Ognuno pilotato da un valido membro dell'equipaggio, già campione di una rispettiva specialità sportiva, Yamatake, campione di sumo, Bunta, di immersione subacqua e Fan Li, campione di lotta libera. Il drago spaziale in sé è veramente gigantesco ed è stato progettato dal dottor Daimoni, che è il capo dell'equipaggio, con l'aiuto di Sakon, il secondo, un ingegnere dotato di una superiore intelligenza a pilota il drago spaziale come dicevo è Pete Richardson
0: che dal nome non si direbbe troppo giapponese così come del resto Fan Li sembra più cinese che giapponese esatto
3: precisamente uno è americano Pete e l'altro è di Hong Kong Fan Li una delle caratteristiche originali del Gai King, infatti ed è una cosa che nel panorama delle serie robotiche degli anni 70 è assolutamente raro è che l'equipaggio è multinazionale e non è un caso ovviamente che a pilotare il drago spaziale sia un americano, Pete Richardson, dagli occhi blu ovviamente presuntuoso, ma molto valido, con cui scatta automatica la rivalità con San Shiro. E c'è poi un'altra caratteristica collegata con questo aspetto. La storia del Gai King non è per nulla limitata al Giappone, ma si svolge un po' in tutti gli angoli del pianeta la maggior parte dell'equipaggio è giapponese e il luogo di partenza è in Giappone ma perché giapponese è il dottor Daimon che lo ha realizzato ma il drago spaziale è stato realizzato su incarico diretto dell'ONU che ha selezionato vari altri progetti e alla fine ha scelto uh, quello di Daimon. Nella puntata 31 facciamo addirittura conoscenza con un altro scienziato che era in concorrenza con Daimoni ma il cui mezzo meccanico, l'aquila bicefala era stato scartato perché è troppo potente e di qui incontrollabile questo ovviamente porta lo scienziato a passare dalla parte del male per riscattarsi contro il rivale e incontrare ovviamente la sua fine Quindi non era veramente più potente Esattamente, giusto perché naturalmente è sempre anche importante anche chi lo pilota e lo spirito con cui il realizzatore lo ha realizzato. Ad ogni modo quindi vediamo il drago spaziale andare in Sud America, nell'isola di Pasqua, sull'Himalaya, in Grecia, in Germania, in Francia, nel deserto del Gobi, del Sahara, tutti riferimenti realistici. Nell'episodio 16 addirittura si riesce a evitare per poco una guerra mondiale tra Unione Sovietica e Stati Uniti che i grandi quattro stavano subdolamente riuscendo a fare scoppiare.
0: E tutto questo vagare per il globo terrestre viene ben spiegato e motivato dalla
3: trama della serie. Giusto, il motivo di questa grande variabilità geografica, che resta un unico tra tutte le serie robotiche, è collegato con la storia dell'umanità. Un po' tutti i misteri archeologici terrestri, in realtà, sono dovuti ad antiche visite degli abitanti di Zela sulla terra, e quindi le statuine del periodo Jomon dell'archeologia giapponese, nell'episodio 2, i resti dell'antico impero di Mu, Episodio 7 Le strisce di Nazca Episodio 9 Le piramidi Episodio 13 L'isola di Pasqua Che è l'ispirazione originaria per gli uomini uccello La leggenda infatti di gli uomini uccello è tipica dell'isola di Pasqua Compaiono anche le statuine Aniwa eh, Ovviamente Nell'episodio 37 E nell'episodio 33 compare addirittura Imiko O meglio Midori La ragazza detta alle comunicazioni di drago spaziale Viene scambiata da un'antica popolazione Per la reincarnazione della regina Imika Che qui viene chiamata correttamente Imiko ben diversa dalla sua versione in Jig entrambe le puntate però sono successive di qualche mese alla fine della serie di Jig nell'episodio 20 sulle montagne dell'Iran si scopre poi infine la verità sulla preistoria dell'umanità all'origine della civiltà umana c'è proprio Zela 10.000 anni infatti prima del momento in cui il drago spaziale scopre questo gruppo di persone un gruppo di abitanti di Zela si era trasferito sulla terra ed era stato abbandonato lì e solo ora avevano la possibilità di tornare a prezzo di distruggere il drago spaziale. Naturalmente non ci riescono.
0: Ma nel senso che siamo tutti discendenti di Zela, o nel senso che gli abitanti di Zela hanno portato la civiltà fra i nostri antenati
3: terrestri? La seconda, un classico della fantascienza, la civiltà umana deve il suo sviluppo all'avanzata cultura di Zela. Gli abitanti di Zela, del resto, non sono come Darius il Grande e i Grandi Quattro. Quando non sono sottoposti al lavaggio del cervello, sono come i ribelli, cioè sono molto simili ai terrestri si vede nell'episodio 18 un gruppo di loro civili cioè non l'uomo uccello è inviato sulla terra per infiltrarsi ma scopre che coi terrestri è possibile convivere naturalmente il loro sogno di pace sarà infranto dai loro capi veniamo infine al Gaikin. Il Gaikin è un robot componibile le braccia, le spalle e le gambe sono lanciati dal drago spaziale e il torace e la testa sono la testa del drago spaziale effettato l'aggancio questa passa a costituire il tronco del robot e le corna si attaccano invece alla testa. Va da sé che, come mostra la stessa sigla iniziale, questo permette al Giking attacchi particolarmente spettacolari, ovvero l'uso delle corna per un colpo paralizzante o la possibilità di mordere con la bocca del drago. Insomma, ogni componente del corpo del robot è un'arma questo in, in schietta tradizione nagayana addirittura l'arma più potente i raggi facciali prevedono una messa a nudo per così dire del volto metallico del robot altre armi ci sono e vanno citate l'idroraggio o hydro blazer o il disco atomico che è una palla infuocata lanciata da San Shiro utilizzando la sua tecnica segreta di baseball e per questo molto efficace
0: le vicende dei membri dell'equipaggio del drago spaziale sono drammatiche quasi al pari di quelle degli abitanti di Zela
3: Sì, parecchio Quasi non c'è una puntata in cui non si narra qualcosa di nuovamente tragico che tocchi i singoli membri dell'equipaggio. Della storia di San Shiro abbiamo già detto, ma ce n'è per tutti. Pete, il pilota del drago spaziale, è figlio di un padre che, per essersi ubriacato quando era la guida della sua nave, ha portato alla morte se stesso e la moglie. Inoltre, Pete ha un rapporto conflittuale con il suo fratello. Questo si vede nel periodo 19. Midori, personaggio dolce e comprensivo, scopre nella puntata 16 di essere aliena, cioè di discendere da un abitante di una stella lontana. Suo fratello viene per portarla via, ma lei alla fine rifiuta la sua vita da che è stata adottata dal professor Daimoni e a bordo del drago spaziale. Fallì, il piatto dello Skylar perde il suo fratellino nella puntata 10, Bunza, il piota d'Arnessa, che rischia la vita lottando a mani nude contro gli squali per salvare i compagni e vogliamo tacere dell'assistente del professor Demoni, Sakon, che da piccolo era il mio personaggio preferito? Nell'episodio 8 si innamora di una ragazza aliena mandata da Zela per distruggere il drago spaziale. Lei ricambia i sentimenti, ma, va detto in maniera lungimirante, Darius il Grande non ha voluto correre rischi. La ragazza, è infatti, è una bomba umana. All'interno del suo corpo è innestato un esplosivo. Dovesse fallire la sua missione, esploderà e porterà con sé chi gli è vicino. Sakon cerca disperatamente di disinnescarle la bomba o di rimuoverla, ma è tutto inutile. alla ragazza non resta altro che morire cercando di non far male terrestre. I toni sono alleggeriti dal piccolo Achiro e da Yamatake il pioto del Buzzolar, che è il personaggio più comico alla boss. Ma non ci hai detto tutto su Sanshiro? Già! Perché ci sono i drammi romantici di Sanshiro. È, è chiaro che qui gli autori volevano fare un po' il verso ad Actarus. L'effetto non è lo stesso, a mio gusto, per la caratterizzazione troppo impulsiva di Sanshiro che non me lo fa sembrare un grande amatore. Eppure, nell'episodio 21, Eric, bellissima soldata di Zela, riconosce in lui, erroneamente, il fidanzato in realtà morto e cerca di portarlo via con sé. Di salvarlo, insomma, dal lavaggio del cervello che lei crede che i terrestri gli abbiano praticato. Ovviamente il finale è drammatico, perché lei, subito il lavaggio del cervello e fece, non può far altro che lottare contro San Shiro, che intanto, tra l'altro, se ne è anche innamorato. E Erika Omore combattendo a Parigi a mont parte della serie, dopo il drammatico episodio 26 Pegasus nello Spazio, che si conclude tra l'altro con la canzone che abbiamo appena sentito, non è meno drammatica, anche se per i motivi che spiegheremo parlando dell'adattamento italiano può sembrarlo. In realtà, tra tutte, una puntata è particolarmente interessante, perché ricorda in maniera impressionante il Gat Tiger, cioè il film pilota di Goldrick, e ci mostra quindi come lo staff Toei fosse sostanzialmente affezionato a sviluppare questa storia la puntata 40 da noi la rosa smeraldina è una puntata ben sceneggiata e con un tono da film romantico Imelda una bellissima donna ha catturato il cuore di San Shiro. e anche lei lo ama lei però è una principessa proveniente da un lontano pianeta minacciato da una nube tossica e Darius il Grande ha promesso al re di quel pianeta di aiutarli a rimuovere la nube a patto che la principessa a bordo della sua potentissima astronave a forma di rosa smeralda distrugga il drago spaziale Imelda però non vuole uccidere Sanshiro gli propone così di seguirla e di salvarsi con lei Sanshiro contropropone combatte i Darius insieme a me ma Imelda non può farlo deve salvare il suo popolo e i suoi cari la battaglia si rivela dunque inevitabile la trama come notate è insomma molto simile al Gattiger tanto più che Imelda è disegnata in maniera timidissima a Telon la conclusione della puntata è molto bella ed è degna del Gai King Imelda sta avendo la meglio, ma a un certo punto esita. Ed a quel punto entra in scena la malvagità disumana caratteristica dei grandi quattro di Darius. Senza alcun motivo, per pura crudeltà, le rivelano che la nube sul suo pianeta l'avevano mandata loro e che è comunque tutto è inutile perché le armate del nero hanno già distrutto il suo pianeta. La tragedia, insomma, è al culmine. Cosa può fare Imelda? Vindicarsi trasferisce tutta la sua energia della sua astronave al Gaiking che intanto stava soccombendo permettendogli di distruggere il mostro nero, ma così però sfiorendo, proprio in senso letterale, ovvero consumando tutta l'energia vitale che teneva in forza l'astronave e in vita lei, e sautando il suo amore, Sanshiro muore.
0: La storia di Daisuke e Telonna in Gat Tiger ha quindi ispirato sia la storia di Actarus e Rubina in Goldrick, sia la storia di Sanshiro e Imelda in Gaiking. Sai
3: quale di queste due arrivò per prima in TV? Eh, più che ispirato, credo che siano proprio gli stessi autori. Del resto, il regista della puntata è lo stesso che direste l'episodio pilota di Goldrick. Comunque, sì! la rosa smeralda andò in onda il 30 dicembre del 76 mentre la rivoluzione nello spazio cioè la puntata di Rubina all'interno di Goldrake è del 13 febbraio del 77 forse anche per questo hanno variato la trama nonché i disegni di Rubina anche se però ovviamente l'idea di Rubina era già nell'aria all'inizio, già all'inizio della serie di Goldrake
0: arriviamo dunque al temuto momento spoiler di Io Super Robot come si conclude il Gaikin?
3: beh, ci si potrebbe aspettare un finale tragico da quanto Fino l'ha detto ancora più cubo e terribile e invece no. Il Gai King termina con la speranza e questa è una cosa particolarmente delicata, infatti non tutti gli abitanti di Zela sono d'accordo con Darius, questo lo sapevamo. ma quello che ancora non si sapeva è che, è raccontato nel penultimo episodio il 43, c'è uno scienziato di Zela che aveva lavorato ad un modo per salvare il pianeta a prescindere da Darius. Zela come sappiamo è ormai spacciato, poche ore il buco nero se lo aspirerà tutto. Ma questo scienziato ha una soluzione, una macchina gravitazionale capace di far viaggiare una città, a questo ormai si è ridotto il popolo di Zela, nello spazio, alla ricerca di un pianeta migliore. Questo messaggio di speranza è importante. Se infatti il Gaiking si apre con il progresso che diventa tecnocrazia totalitaria, ecco che, a prescindere dai terrestri, anche tra i nemici c'è la possibilità di usare la tecnica, non a fini di distruzione. Darius ha naturalmente un altro progetto, far partire tutti con l'esercito e distruggere i terrestri in una colossale battaglia sulla Terra, il classico attacco finale. Di fronte al rifiuto dello scienziato e di altri civili a partecipare a questa spedizione, Darius decide di abbandonare il loro destino, senza sapere che si salveranno, e parte invece lui alla volta del classico attacco finale. L'ultimo episodio è molto particolare per via dell'animazione, realizzata, come molte altre puntate, dagli Oshinori Kanada, noto per il suo stile deformato e per la capacità di rendere in maniera incredibilmente plastica il movimento cinetico di grandi masse. Questo fornisce anche un tono leggero e talvolta parodistico di alcune inquadrature di alcune scene, e ricorda molto alcune puntate del Titan 3, eh, realizzate appunto da Canada, e per alcuni aspetti, diciamo, forse questo stona con quanto ci si sarebbe aspettato dal Viking. Ma appunto leggeriscono la puntata che è tecnicamente realizzata molto bene. La battaglia, infatti, è feroce e i terrestri riescono ad avere la meglio a fatica distrutti dal drago spaziale dal Gaiking i Grandi 4, ora bisogna lottare contro Darius ed in questa circostanza viene rivelato ai protagonisti quello che il pubblico già sapeva dalla terza puntata Darius combattendo perde il suo rivestimento esterno e si rivela per quello che è un androide metallico con un cervello artificiale da lineamenti cinetici e schiettamente da macchine non il terribile dio con la bocca sulla fronte le lunghe zanne e la lunga veste è ovviamente molto forte ma il Gaiking riesce ad avere la meglio e felici per la vittoria, i nostri eroi scrutano il cielo e gioiscono per una stella cadente. Non lo sanno, ma quella non è una stella cadente, ma la città del popolo di Zela alla ricerca di una nuova casa. E così si conclude il Gaiking, terminando ufficialmente e definitivamente la fase Toei Nagayana della super robotica giapponese. Terminato il Gaiking, termina anche la saga Appuntamento Robotica del giovedì al 19 su Fuji TV, dove, dalla primavera del 74, si erano susseguite le serie di jet. A Gaiing seguirà Capitan Jet.
0: Se da un lato il King può essere considerata l'ultima serie della fase toena Gaiana dell'animazione super robotica, dall'altro introduce tante e tali novità da poter rivendicare pure il ruolo di prima serie della successiva fase. E non a caso, noi qua l'abbiamo collocato ad aprire la seconda stagione di Io Super Robot. La base volante, un intero equipaggio di piloti e mezzi da combattimento, lo spazio dato ai comprimari, la loro multietnicità, l'ambientazione geografica non solo giapponese,
3: sono tutti passi importanti verso la nascita del real robot. Giustissima considerazione. Infatti ci sono punti su cui poi torneremo parlando del Gundam. E va anche detto, non solo, ma anche la tematica del capo dei nemici come un gigantesco androide progettato per aiutare, ma che invece fa il contrario, anticipa anche la terza fase della prima serie, che vedremo inaugurata con lo Zambot. In patria, il Gaiking ebbe un discreto successo, a quanto ho capito. Nel 2005 sarà fatto anche un remake intitolato Gai King, Legend of Daiku Mario, arrivato anche da noi nel 2009.
0: In Italia, Gaikin, il robot guerriero, arriva nel 1979, partecipando quindi alla primissima invasione di Super Robot, quella capitanata da Gig Robot e dal grande Mazinga, quella dei robot che cominciano a combattere sui nostri teleschermi blu ben prima che Goldrick sconfigga Vega e torni su split. La sigla italiana del Gaikin è molto particolare ed è una delle mie preferite.
1: Yeah.
3: dei cartoni della prima ondata, quella del 79. Risulta già trasmesso nell'ottobre di quell'anno e presentava una particolarità che all'epoca lo rendeva inconfondibile. La sigla che sostituiva quella iniziale e finale giapponese, di cui vennero tuttavia conservate le immagini originali, non solo non era italiana, ma non era neanche legata a cartone.
0: In Italia infatti non viene realizzata alcuna canzone appositamente per il cartone, ma le sigle giapponesi vengono sostituite con una canzone dell'anno prima, It Takes Me Higher dei Ganymed, gruppo space disco austriaco-tedesco. La canzone risale infatti al 1978, quando pubblicata in Germania, Austria e Spagna, conquista la quinta posizione delle classifiche austriache e la ventitresima di quelle tedesche. Ma non in Italia, dove arriva solo nel 79 e solo grazie al Gaiking.
3: Ma sono pronto a scommettere che, se contiamo tutti gli appassionati di anime, nella nostra generazione questa canzone ha avuto più successo come sigla di Gaiking che come hit dance nell'area linguistica tedesca. Resta da capire perché hanno scelto di mettere questa canzone come sigla.
0: Non so se la scelta di It Takes Me Higher come sigla sia dovuta a mancanza di tempo, sappiamo quanto fossero concitati i tempi per realizzare sigle di cartoni animati in quegli anni oppure a qualche produttore desideroso di approfittare del cartone per dare ai Ganymed visibilità anche in Italia, oppure ad una precisa scelta artistica, magari su emulazione di Lupin, che poche settimane prima debuttava in televisione sulle note di Planetò. Anche perché, cosa c'è di meglio di una canzone space disco per fare da sigla ad una serie robotica con invasori spaziali.
3: Giusto. Che It's Me Hire fosse una canzone dance, lo scoprì tuttavia solo in età matura, quando capì che il testo dice: I'm looking for a place to stay, I like to dance and drift away, cioè qualcosa del tipo: Cerco un posto dove stare, amo ballare e lasciarmi trasportare via. Di sicuro, però, nella mia percezione da bambino, così come per plane tutto del resto. I Takes Me Higher non avevano nulla a che fare con le discoteche a luci stroboscopiche, ma mi trasmetteva interamente tutto il mistero delle missioni del drago spaziale e soprattutto le inquietanti minacce dei mostri dell'orrore nero.
0: Lo stesso per me. I Takes Me Higher mi ha sempre trasmesso una simile inquietudine e quei versi dal significato oscuro, non sapevo l'inglese, e dalla voce robotizzata mi sono sempre suonati come minacce di invasione da parte di Darius e le sue armate. Quindi, se l'abbinamento Geikin It Takes Me è frutto di una scelta artistica, senza esitazione io la promuovo. Ma non so quanto libero sia il nostro giudizio quando si rivolge alla nostra infanzia e all'imprinting che abbiamo ricevuto.
3: Eh, sicuramente molto. Del resto, come vi ho raccontato, il terrore che mi comunicò la terza puntata lo associai presto alla musica. E quindi per me continua a risvegliare tentazioni profondamente serie e drammatiche. Tra l'altro Gaikin è uno dei cartoni più vecchi che ricordo distintamente di aver visto prima dal novembre del 79.
0: Confermi quindi che non guardavi Atlas Ufrobot alla sua prima trasmissione televisiva.
3: <ride> Mi hai, sono tradito!
0: <ride> Escluderei invece che l'abbinamento Gaikin e It Takes sia dovuto ad una sottovalutazione delle vendite di una eventuale sigla italiana. Gigrobot e il grande Mazinga avevano già fatto scuola e avevano quindi mostrato come cartoni animati in onda sulle private potessero poi vendere tantissimi dischi nei negozi. E infatti i passaggi televisivi sono l'occasione per la pubblicazione anche in Italia del 45 giri di It Takes Me Ayer. Se però sulla copertina campeggia il gruppo piuttosto che il super robot, come se prioritario sia promuovere i Ganymed. Dall'altro si pubblica la versione integrale della canzone, quella da 5 minuti e non il taglio da 3,40 pubblicato in Europa l'anno prima, e non si rinuncia alla scritta, sigla della serie televisiva Gakin il robot guerriero, come se il successo commerciale del disco sia affidato al cartone animato piuttosto che ad eventuali passaggi radiofonici. Sul lato B, Hyperspace, altra canzone dei Ganymed dal titolo evocativo, ma che ovviamente ha ancora meno a che fare con la serie del lato A. Ad ogni buon conto, i Tex Mire trova in Italia la sua nicchia di popolarità. Come testimoniano anche i dischi tarocchi, che però in copertina mostrano il Gaiking. Il gruppo dei Ganymed un po' meno, e infatti nessun altro 45 giri o 33 giri segue a stretto giro la sigla del Gaiking.
3: Ma infatti, grazie al Gaiking i Ganymed hanno raggiunto l'immortalità robotica ma comunque forse sto esagerando (coughs) tornando alla serie non fu replicata troppo di frequente è vero che come vi ho detto da piccolo alla fine avevo paura di rivederla e la evitavo ma quando la ritrasmissero su alcune televisioni locali all'inizio dei 90 riemerse dalla mia memoria ero al mio primo anno di università il nome che avevo dimenticato e di lì anzi ripartì tutto il mio recupero sistematico dei cartoni ricordo che grazie alla collaborazione di mio fratello e di mio nonno Bonanime, potei registrare tutte le puntate storiche trasmesse
0: e qua arriviamo alla nota dolentissima
3: in Italia non fu trasmesso per intero no di Gaiking nel 79 vennero importati solo i primi 26 episodi su 44 l'ultimo dei quali è Pegaso nello spazio per lungo tempo pensai che la serie fosse stata interrotta a seguito della lite tra Gona e la Toei invece fu solo una delle tipiche importazioni parziali dell'epoca
0: alla quale però fu poi posto rimedio ma parliamo prima dell'adattamento del
3: 1979 il doppiaggio del 79 è nel perfetto stile sobrio, solenne e ben sostenuto degli anni 70 con la sua tipica rosa di doppiatori dell'epoca d'oro Romano Malaspina, ancora una volta la voce del protagonista e con questo siamo a 4 su 7 super robot Massimo Rossi, Pete, Diego Reggente, il professor Dei Laura Boccaniera, Midori c'è anche un Roberto del Giudice, cioè la voce di Lupin, come bunta.
0: E bastava Malaspina perché il cartone mi conquistasse e io fossi già imbambolato di fronte al televisore in
3: simbiosi con San Shiro. Ma gli altri 18 episodi non sono rimasti inediti. Nel 2000 infatti, quando venne pubblicata in non video la serie completa, la Yamato Video curò il doppiaggio degli episodi di Operazione ben medita anche perché l'edizione on video lascia inalterato il doppiaggio del 79 dei primi 26 episodi, limitandosi a fare quello nuovo per gli episodi 20, cambiando quindi le voci.
0: E di questo io non mi lamento, si capisce che dopo più di 20 anni le voci dei doppiatori originali non sono più adeguate.
3: Pienamente d'accordo, ma va detto, anche prescindendo dalle voci, però, si sente una palpabile differenza tra la qualità interpretativa di un discreto doppiaggio standard del 79 ed un ordinario doppiaggio da on video nel 2000. E lo stesso vale per l'adattamento. La qualità del secondo adattamento è nettamente inferiore. L'effetto che si ha vedendo il cartone è una perdita in drammaticità e in solennità, anche se ovviamente resta godibile. La serie completa, così integrata, ha avuto poi anche passaggi televisivi.
0: Più fortunati in America Latina, dove il Gakin arriva integrale nel 1981, intitolato il Gladiador. eres
1: formidable. Siempre luchas por amor
3: Esattamente come Gig Robo, è il Vengador, arriva Gaiking e Gladiador. Arriva in America Latina nel contenitore, è il Festival de los Robots.
0: E come per Jig, la sigla iniziale latinoamericana è quella che abbiamo appena ascoltato, ovvero la sigla iniziale del contenitore, comune a tutte e quattro le sue serie: Gig, Gaiking, Jakin e Starzinger. La canzone si intitola Robots eres formidable. Aha. È firmata da Shuki Levi e da Juan Guglielmo Aguirre ed è cantata da quest'ultimo sotto lo pseudonimo di Capitan Memo. Cosa
3: vuol dire Robots eres Formidable?
0: Robot siete formidabili
3: ah, sì. <ride> <ride>
0: multinazionali anche noi. La sigla finale del Gaikin, esattamente come per Gig, è invece una canzone originale dedicata al super robot. Sempre firmata da Levi e da Aguirre, sempre cantata da quest'ultimo, sempre sotto lo pseudonimo di Capitan Memo.
1: chi
3: Solo nel Sud America Gaiking ebbe notorietà. Se ricordate i giocattoli Shogun Warriors di cui parlammo trattando di Ride In? Beh, anche il Gaiking era tra loro, anche se non l'ho mai visto. Inoltre, la serie raggiunse il mercato nordamericano negli anni Ottanta anche se all'interno del contenitore Force 5 del quale in versioni molto adattate presumibilmente sotto lo sponsor della Mattel in alcuni stati degli USA poterono vedere 26 episodi ciascuno di Gai King, Dangward, Jetta G con nome di Star Starvengers chissà perché Grandizer e Starzinger con nome di Space Kickers il gioco è perché Starzinger? la risposta la voglio tra qualche puntata
0: te la do subito direttamente da Wikipedia. Al posto di Starzinger era previsto il Grande Mazinga, ma gli accordi per l'acquisto
3: fallirono e fu sostituito da Starzinger. La risposta però non del tutto completa. Giusto per il Grande Mazinga, ma perché è proprio Starzinger a sostituirlo che è del resto l'intruso anche nel Festival della Autorobots?
0: Ah, e quindi lo dobbiamo capire durante le prossime puntate. E va bene, modalità Sherlock Holmes on. Ad ogni modo scopro ora, grazie a Io Super Robot, che gli americani hanno visto tutti questi cartoni giapponesi. Sinceramente non me lo immaginavo e non mi spiego come siano potuti passare senza lasciare un segno
3: maggiore. Dovrò controllare prima o poi l'adattamento. Sì, anche poi se Force 5 non andava in onda in tutti gli stati. Ma comunque va però pur sempre riconosciuto che in pratica gli americani del nord hanno visto di gacking tante puntate quanto noi le sue sigle americane così come quelle di tutte le serie Forza Live a parte Starzinger, erano uh, le basi delle sigle originali giapponesi e sempre negli Stati Uniti sono stati realizzati nel 2009 tre film di montaggio della serie originale del Gaikin del 1976
0: per chiudere torniamo come al solito in Giappone per parlare del doppiaggio e della colonna sonora originale del Gaiken.
3: la voce giapponese di Sanshiro è quella di Akira Kamiya cioè quella di Ryo del Jetta Robo nonché quella di Kenny Guerriero la colonna sonora è di Shuntsuke Kikuchi, oltre alle sigle, presenta anche varie canzoni interne cantate da Isao Sasaki, tra cui Tatakai no Barado, la ballata della battaglia, e Tatakai no Noni Hanatabau, qualcosa del tipo un mazzo di fiori sul campo di battaglia, cantata da Mitsuko Horie. Entrambe le abbiamo ascoltate nel corso della puntata. La sigla iniziale, che ha lo stesso titolo del cartone, è cantata da Isao Sasaki, così come la finale, Oshizor no Gaiking, il Gaiking del cielo stellato. Di entrambe esiste anche una versione in inglese, sempre cantata da Isao Sasaki.
0: Non possiamo però far partire la sigla finale senza che tu ci dica due parole sull'attività di Gonagai post-Gaiking. Che fine fa? Abbandona il genere super robotico da lui fondato? Quando e con quale super robot lo rincontreremo in Io Super Robot?
3: Beh. Finito il periodo d'oro, Nagai comincerà a dedicarsi prevalentemente ai manga e soprattutto ai remake, tipo i Devil ma non scompare dal mondo dell'animazione. Nel 79 abbiamo la maghetta Chickle, da noi Lily un guaio tira l'altro, ma è arrivato molto più tardi, nel 90. A suoi sono inoltre alcuni tokusatsu, come X Bomber dell'80. E già nel 76-77, del resto, aveva, insieme a Kenichi realizzato At the Kaiser, misto di anime e tokusatsu, cioè tipo Heisenberg, ambientato nel mondo del catch. Quanto alla robotica, tratteremo ancora Gloiser X, che è del 76, ma che non fu realizzato dalla Toei, e si vede. Dopodiché, però, basta. Prima che Nagai torni alla robotica, ce ne vorrà, perché dobbiamo aspettare l'83 con Gorbarian e l'84 con God Mazinger.
0: E allora il momento dei saluti è arrivato e noi ci diamo quindi appuntamento alla prossima puntata con il primo super robot della Tatsunoko. Tec chiederete voi? Magari risponderei io. Un saluto da Sanshiro. Uno da Sakon. E un ringraziamento a Freccia Bunta o Freccia Yamatake? Yamatake. I'm looking for a place to stay. I like to dance and get away. Oh, oh,
4: yangarebosi! 願いをかける A No, chicakete, no, Positui tu, amato, che è il cioccolato, che
1: è